0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquetsse.
1: 25 février, je crois que c'est la 20e midinale depuis le début de la saison. Pas mal. Déjà. Et ouais. Euh, donc je suis Kat, je suis entourée de Serge, de Michel, Lizen, Manu, euh, Nico, Mathéo et Tom. Salut. Salut. Alors dans cette première partie, en fait, on a donc. Euh, des personnes qui sont euh, dans le mouvement des Gilets jaunes, qui sont venues nous en parler. Et puis, en deuxième partie, on fera la classique, euh, s'informer autrement. Euh, donc, euh, cette fois-ci, on fait une petite pause avec le Rwanda. On va en parler un tout petit peu, mais euh, voilà, pas une partie complète. Euh, et puis, en dernière partie, on a Claire qui va venir nous parler du salon Paper and Print qui a lieu ce week-end au Relais Kyrion. Donc on va commencer. <rire> euh, tu voulais peut-être introduire Serge, je crois.
2: <rire> oui, vite fait. Donc bonjour tout le monde bon, et merci encore pour cette invitation. Donc, voilà, je, je parlais là, la semaine dernière là, du, euh, du collectif là, Brestois pour la défense du service public d'éducation et euh, donc vous, avez, nous, vous nous aviez invités là euh, voilà suite un petit peu euh, à, en fait à une convergence des luttes qu'on avait mis en place un samedi là où on était avec les gilets jaunes justement euh alors nous, autour des questions d'inégalité territoriale et financière, en fait, d'accès à, à l'éducation. Et donc par rapport à cette invitation-là, bon, moi qui suis dans plusieurs cadres, hein, voilà, qui prend plusieurs cadres pour euh, me mobiliser, je me disais que c'était bien euh, de faire intervenir euh, voilà, d'autres gilets jaunes euh, que moi, euh, sachant que euh, bon, voilà, on, on entend aussi pas mal parler euh, des gilets jaunes par les médias, par euh, la communication gouvernementale. Et je trouve qu'il y a trop peu d'enquêtes qui sont faites, en fait, avec vraiment des gilets jaunes qui sont là, euh, voilà, pas forcément porte-parole ou pas... Voilà. Et donc, justement, on euh, me disait que ce serait bien d'inviter de, de du monde euh, pour parler de voilà, l'inégalité, qu'est-ce qui, qu qui les a poussés à, à, comment dire, à, à militer dans les gilets jaunes. Enfin, on en parlait là, tout à l'heure. Et donc, bah, je vais laisser la parole. Et, euh, euh, à, On va commencer par Manu, peut-être. OK. Enfin, sur les, Bonjour. Les la, la question des inégalités, la, la propagande gouvernementale aussi a, a cassé sur la réalité du mouvement. Voilà.
1: Euh, juste, euh, moi, j'aurais bien aimé d'abord qu'on commence par un Petit tour en fait que vous présentiez, que vous disiez votre prénom et euh, depuis quand vous êtes dans le mouvement gilet jaune et pourquoi au départ vous y êtes, euh, pourquoi vous vous y êtes investi quoi. D'accord.
3: Donc moi je m'appelle Emmanuel, euh, oui. j'ai 40 ans, euh, je travaille dans un collège, m'occupe d'enfants en situation de handicap et moi si j'ai rejoint le mouvement des gilets jaunes. C'est au départ pour la hausse du carburant qui impactait directement sur mon pouvoir d'achat. Donc je travaille pour l'éducation nationale. Euh, je travaille et je touche 835 euros par mois. Donc moi, le, le hausse de, la hausse du carburant impactait directement sur mon pouvoir d'achat. C'était la première euh, cause. Euh, sachant que euh, je savais très bien que cette taxe n'allait pas directement pour l'écologie, C'était... Euh, c'était euh, euh, dire ça euh, c'était c'était une fausse euh, une fausse taxe en fait c'était pour euh, renflouer les caisses en fait et que euh, l'écologie on nous a fait croire que les Gilets jeunes n'étaient pas pour l'écologie alors qu'on est pour l'écologie mais on voudrait que l'argent soit euh, distribué ben, pour, euh, pour l'écologie non pour renflouer les caisses voilà pourquoi
4: — Même si c'était pour l'écologie, c'est une drôle de vision de l'écologie de, de passer par des taxes qui sont injustes et inégales euh, par définition, puisqu'elles s'appliquent à tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, etc. —
3: Voilà. Alors que les, les avions et les, et les bateaux sont pas taxés non plus, alors que c'est eux les plus gros, les plus gros pollueurs. C'est pas les gens qui vont au travail tous les jours qui, qui polluent euh,
5: la planète. — Voilà.
1: OK.
3: —
5: Bonjour. Moi, c'est Lisanne. Donc, euh, je rejoins Manu, en fait, j'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes parce que j'avais un appartement et déjà que c'était dur, alors avec la hausse euh, du carburant et toute la hausse des factures, etc., j'ai dû quitter mon domicile pour retourner chez mes parents. Et euh, j'ai rejoint également par rapport à la démocratie parce qu'on ne vit pas en démocratie. Il serait peut-être temps qu'on vive en démocratie pour lutter contre toutes les inégalités.
0: OK. Chelle okay. — Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Michel. Euh, J'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes à partir donc, euh, de la première date, on va dire, de 17 novembre 2018. Donc euh, c'est pas tant encore les taxes vraiment sur le carburant qui m'ont fait bondir, mais euh, c'est quand même euh, ce qui m'impactait le plus. C'était donc euh, mon pouvoir d'achat par le fait, donc, étant donné que je suis retraité, de l'impact que ça avait, euh, la hausse de la CSG depuis le 1er janvier 2018. Hein, euh, J'ai fait mon calcul sur une année, hein, c'est-à-dire que fin décembre, le 31 décembre 2018, hein, je perdais 470 euros dans l'année. Donc, comme je dis souvent, c'est comme si je me déplaçais, hein, c'est comme si je m'étais déplacé le 31 décembre vers une poubelle et que j'y avais mis 470 euros dedans. Donc c'est ce qui m'a fait bondir et ce qui m'a fait démarrer et je ne compte pas lâcher le mouvement des gilets jaunes, peu importe qu'est-ce qui se passe. Hein, c'est clair que tant que ça n'aura pas bougé de ce côté-là, ça ne va pas le faire. Autre chose également, euh, l'indexation finalement des euh, retraites sur l'inflation, ça aussi ça a un autre problème. Il bon, faut savoir aussi qu'il ne faut pas perdre de vue malgré tout l'histoire des taxes sur euh, donc, le carburant qui vont revenir à l'heure du jour sans tarder. Elles n'ont été donc suspendues et non annulées. Donc ne pas perdre de vue également donc, ce qui se profile. Euh, sachant que le prix de l'électricité a déjà augmenté, du gaz, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à euh, suivre. Voilà.
1: Du coup Manu, je ne sais pas, est ce que comme tu es la première à partir, je crois que tu avais des choses à dire... Euh... Mais comment tu
2: l'as introduit euh... ouais enfin, éventuellement voilà sur le en fait les spécificités un peu dans le mouvement euh, parce que, voilà les gilets jaunes on présente forcément enfin, toutes les sorties enfin quand il y en a une en fait raciste ou antisémite ou euh, ou machiste etc et euh, est-ce que dans le mouvement toi tu as été confronté à ces problèmes là comment est-ce que sinon l'organisation plus généralement se passe euh, comment dire comment est-ce que enfin, comment les gilets jaunes s'organisent aujourd'hui et dans les discussions est-ce que en tant que femme tu je pense avoir euh, toute ta place. Enfin, voilà, euh... Euh,
3: je pense avoir toute ma place parce qu'un gilet jaune sur deux est une femme et que en fait euh, les injustices touchent prioritairement les femmes. Euh, c'est les femmes qui travaillent euh, à temps partiel, donc c'est imposé. Euh, euh, c'est les femmes qui subissent le plus de violences, que ce soit euh, physique, euh, en parole. Euh, euh, donc voilà, donc moi je défends aussi mes filles, parce que j'ai deux filles, euh, et que moi je ne veux pas leur laisser un monde comme ça en fait, où, euh, où c'est le pognon qui, qui, qui est plus important que l'humain. Donc voilà, moi je suis une ancienne aide-soignante, euh, j'ai quitté mon métier parce que le service public euh, n'est plus humain, c'est comme si on avait des numéros et euh, on maltraite les patients, pour l'argent, il faut être rentable, 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 rentable. Moi, j'ai quitté mon métier parce que j'étais plus en accord avec euh, le métier que j'avais choisi. Alors, il y a beaucoup de soignants qui prennent sur eux. Il y a beaucoup de, de soignants qui tombent malades parce qu'ils sont plus en accord avec euh, ce qu'on leur euh, ce qu'on leur demande de faire. Donc voilà, c'est voilà, c'est pour ça que que je suis dans la rue pour défendre les soignants. En fait, tous les bah toutes les injustices, en fait, voilà.
1: Euh, — Entre le moment de, de s'investir... Donc euh, vous êtes deux à avoir dit... Ouais, sur, euh, au départ, euh, le, le, c'était un peu le, le, la taxe, les trucs, euh, trucs de trop, quoi, qui fait qu'on se fout trop de notre gueule. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué aussi dans vos revendications Le fait de rencontrer d'autres gens, de discuter... Euh, Est-ce que ça a fait euh, ouvrir à d'autres euh, combats politiques ou...
3: Euh, en fait, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte euh, que les gens qui vivaient dans des situations précaires en avaient honte. Euh, je discutais avec une mamie qui me disait bah, « voilà, je vis avec 714 euros par mois, je suis obligée d'aller au secours populaire ». Et elle me dit « en fait, avant le mouvement, j'en avais honte et je n'osais pas en parler ». Et le fait de se rencontrer dans les ronds-points, de parler, elle me dit bah, « elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas la seule ». Et euh, comme je lui disais bah, « tu n'es pas responsable de ta situation euh, ». Euh, tu ne dois pas en avoir honte, en fait. Et le fait de discuter, de, de, on, on, en fait, il y a une solidarité entre nous, une fraternité, on a pu tous échanger, euh, et les, les personnes se sont rendues compte qu'elles ben, n'étaient pas responsables, qu'il ne fallait pas en avoir honte, et que si, encore, à l'heure d'aujourd'hui, les gens vont au resto du cœur, euh, ben, je trouve ça triste, il y a encore des gens qui, 500 personnes qui meurent euh, dans la rue, euh, tous les ans, et ben moi je trouve ça grave dans un pays se euh, disant des droits de l'homme, euh, où on a soi-disant des avantages, ben, je me demande où ils sont les avantages. C'est pas chez nous, hein, c'est en haut qui sont les avantages, mais pas à notre
5: niveau.
6: Merci.
5: Moi j'étais à la domicile, donc j'ai été beaucoup confrontée aux causes des maladies et du handicap. Et euh, j'ai pu échanger du coup avec des personnes qui vivaient cette situation-là. Je m'étais déjà rendu compte que leur situation n'était pas, pas confortable en France. Et, mais je ne m'étais pas rendu compte non plus à quel point. Parce que j'ai pu rencontrer d'autres formes de enfin des personnes avec des situations de handicap un peu différentes. Et euh, du coup, ça rejoint un peu aussi euh, mes luttes dans le combat. Moi, perso, j'ai été très bien accepté. Euh, je suis une femme transgenre et, et un peu libre dans ma sexualité. Et je n'ai jamais eu de soucis euh, au niveau des gilets jaunes. Au contraire, j'ai trouvé que c'était euh, la fraternité, ce que j'ai retrouvé, ce que je ne retrouve pas forcément dans la rue, par exemple. Donc, euh, tous ces combats-là, euh, pour euh, voilà, toute, euh, toute forme d'inégalité. Euh, j'ai des personnes aussi, des amis migrants qui sont en attente de papier. Et, euh, donc, des gens, ils ont voté contre Le Pen en se disant que c'était une facho. Et au final, Macron euh, des lois par rapport à l'immigration et il a fait beaucoup de choses qui allait dans le même sens que Marine Le Pen, en fait. Donc ça rejoint aussi mes combats des Gilets jaunes.
1: Par rapport au traitement, du coup, dans les médias euh, du mouvement des Gilets jaunes, qu qu'est-ce euh, qu que vous en dites Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué
0: Moi, ce que je voudrais euh, rajouter, c'est qu'il y a un combat aussi à suivre de très près, en supplément, donc, du combat social et qui est intimement lié, c'est le combat justement pour la protection de la planète hein, parce que la planète va très 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 mal hein, et il ne faut pas oublier ce combat là qui est en cours hein. dernièrement, c'est à dire samedi dernier, on était donc sur la centrale de l'Andivisio euh, on va appeler ça la deuxième convergence des luttes pour Brest hein, la première ayant été celle <coughs> du 5 février dernier où euh, on a fait une convergence des luttes avec les syndicats Là, samedi dernier, on était sur une deuxième convergence des luttes qui est celle justement de l'environnement, du réchauffement climatique et tout ce qui va avec. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses vraiment insidieuses, des choses qu'on ne nous dit pas. Donc ce projet de centrale, c'est un projet polluant, c'est un projet très coûteux et c'est un projet inutile. Donc on combattra toujours ce genre de projet, sachant que le, ce même projet est existant dans l'est de la France et ce projet a été annulé. Des recours sont toujours en voie et euh, on les suit de très près, d'ailleurs, parce que j'appartiens à beaucoup d'associations justement de protection de l'environnement. Donc là-dessus aussi, sur ce sujet-là, on ne lâchera à rien. Voilà
1: ceux et celles qui étaient là samedi à l'Andivisio est-ce que vous voulez en parler un peu de comment ça s'est passé en fait cette mobilisation
5: du coup moi j'étais présente à l'Andivisio j'ai retrouvé bah, l'esprit, le même esprit qu'aux gilets jaunes en fait et euh, il y avait beaucoup il y avait des, des écolos il y avait des gilets jaunes, il y avait des étudiants il y avait des retraités il y avait un peu toutes sortes de personnes. Et euh, donc ça s'est passé dans la joie, la bonne humeur. On est parti avec la musique, en dansant, en discutant avec les gens. Un peu comme ça s'est passé pour la Marche des Femmes à Brest. Et euh, on a réussi à rentrer sur le terrain. Ça est parti. Les gendarmes étaient très... Ils allaient à l'affrontement, en fait. Donc nous, on essaie de faire passer un message plutôt pacifique. Euh, du coup on est rentré sur le terrain et ils ont voulu nous empêcher euh, d'aller jusqu'au bout on a quand même réussi un peu à les contourner euh, à les encercler tout en étant toujours pacifique bien sûr et euh, du coup on a réussi à investir sur tout le terrain on était environ 400 personnes sur le champ et on était 1500 dans, dans la manifestation ensuite on, on est retourné euh, au point de départ et là les gendarmes sont arrivés euh, une part derrière en prenant une personne au hasard pour contrôler son identité. Cette personne a pris peur, elle est partie en courant. Et tous les gendarmes, du coup, lui ont couru après. l'ont balancé par terre pour le menoter. Pour un simple contrôle d'identité, je trouve que c'était vachement violent. Et euh, j'ai bien aimé, comme tous les manifestants qui étaient présents, il n'en restait plus beaucoup. Il sera arrivé deux minutes plus tard et il n'y en aurait plus non plus. Et euh, tous les manifestants sont mobilisés pour venir en aide... À la personne qui était à terre, en fait. Et euh, on a vu un bon élan de fraternité qu'on ne retrouve plus dans les rues en France, toujours.
1: Sur, euh, hier, j'ai assisté à une partie de, de l'AG, et puis il euh, y avait euh, une personne qui disait bon, en gros, euh, ça se durcit du côté des répressions policières. Donc, en, fait, euh, en gros, il conseillait, euh, bon, euh, pour les prochaines manifs, de. Euh, euh, être cagoulé, enfin voilà, il, il expliquait toutes les. Alors moi, j'y connais rien dans tout les, le matériel qu'utilisent les flics, donc euh, je ne saurais pas dire euh, qu'est-ce qui. Voilà, mais en gros, que c'est de, de pire en pire et que euh, ça, ça, ça a des. Enfin bref. Et euh, est-ce que vous attendiez à cette répression, en fait, euh, du, du mouvement Qu'est-ce que. Euh, qu est-ce que. Euh, vous aviez déjà été confronté en fait à, à des violences policières
3: euh, Oui, quand on avait fait un blocage sur le pont de recouvrance, euh, on avait été voir les forces de l'ordre avant qui nous avaient dit qu'ils nous pousseraient mais qu'il n'y aurait pas de débordement. Euh, finalement, euh, quand ils sont arrivés, on était un groupe de femmes, on s'est assis par terre et au lieu de nous soulever, ils nous ont gazé en pleine tête sans la distance de sécurité. Euh, à un moment, il y a eu un blessé, on a voulu le protéger en faisant euh, un cercle, et ils ont continué à pousser à, à, et à gazer. Euh, alors qu'on avait prévenu qu'il y avait un blessé, qui est parti après avec les pompiers. Euh, en fait, le commandant euh, était hors de lui, il, il a perdu son sang-froid, en fait, alors que nous, on était pacifistes. On, voilà, on. On n'avait pas d'armes, on était comme on est aujourd'hui, habillés, on n'avait pas de casque, ni n'y a rien. Enfin, C'était un, un mouvement pacifiste et il euh, y avait des personnes âgées et ça n'a pas empêché euh, bah, les, les forces de l'ordre de, de nous agresser.
4: Un, un peu comme euh, samedi. Hein. Exactement. Quoi, là, ce qui est flagrant samedi, c'est la technique euh, de répression euh, violente arbitraire de la gendarmerie, quoi. Qui so, qui C'est eux, eux les provocateurs, quoi. En fait, euh, ils, sont, ils viennent là pour casser un mouvement, euh, pour faire mal à des manifestants et manifestantes qui sont euh, là, à la fin d'une manif, pacifiquement regroupés. Euh, tout, tout, tout va bien. Donc euh, voilà, il y a une volonté vraiment de casser un mouvement social, de réprimer, euh, de criminaliser des, un mouvement pacifique, social... Euh, citoyens etc. Deuxièmement, euh, il y a une disproportion des des moyens, de la, des violences quoi. Ils ont sorti des des, euh, des gaz lacrymo samedi avec euh, aucune euh, aucun discernement sur la distance. Pareil, complètement débordé. Et ce qui est hallucinant aussi, c'est euh, pareil quoi. On retrouvait le chef de la gendarmerie qui était à fond euh, à, à à chauffer euh, ses troupes, qui sont souvent des jeunes. Et ça, et ça part en vrille totalement, quoi.
7: Euh, moi aussi, il y a un truc que je trouve intéressant, du coup, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est la prise de conscience, en fait, des violences policières, puisque ça fait des années que c'est comme ça, que c'est comme ça, surtout dans les quartiers populaires. Euh, la violence, elle, est elle était surtout envers les personnes racisées. Et jusque-là, personne n'en avait rien à foutre. Alors qu'il y avait des gens qui se faisaient buter régulièrement. Et là, eh ben, au moins, ça amène une prise de conscience. Et, euh, et euh, que les gens soient pacifistes ou pas, en fait, parce que pour moi, c'est pas une obligation d'être pacifiste, en fait, quand on se fait euh, euh, ben, euh, opprimer à longueur de temps. Et du coup, euh, ben, cette prise de conscience, elle était nécessaire et, euh, et, et ouais, elle arrive aujourd'hui, au moins, quoi.
4: — Ouais, ouais c'est clair. Moi, je, je décrivais juste le, la situation samedi où, là, on était en mode euh, fin de manif pacifiquement euh, en train de repartir, c'est tout. Après, euh, c'est clair que la violence policière, la violence d'État, hein, ça fait euh, quoi, des, déc des décennies euh, qu'elle qu existe, quoi. Et...
1: Mais c'était un peu le sens de ma question d'avant, avant, avant là euh, que je voulais savoir un peu si euh, le traitement par les médias, en fait, enfin euh, le fait de voir que euh, qu'on qu retransmet pas la réalité de l'oppression est-ce que, euh, ça, ça, est que ça a fait évoluer votre, euh, votre façon de regarder la télé euh, de lire les journaux ou, ou vous aviez déjà une critique euh, avant enfin, je sais pas. est-ce que ça fait bouger un petit peu euh, votre façon de voir certains médias au moins
3: euh, moi personnellement les informations ça fait trois ans que je regarde plus les informations parce qu'elles est dirigée euh, je préfère chercher mes informations euh, moi-même sur internet euh, par rapport euh, je, je me rappelle plus le sens de la question
1: est-ce que, euh, est que, par exemple, euh, bah, ça, euh, là, pour le coup, euh, toi, tu avais déjà éteint ta télé, il semblerait, mmh. quoi, mais est-ce que vous pensez que ça a fait euh, éteindre la télé à certaines personnes, ou plus regarder BFM TV pour être clair, ou, ou, euh, ou a, en tout cas, de, euh, euh, aiguiser un sens critique par rapport à, à ce qu'on peut voir Parce qu'à par, euh, partir du moment où on voit qu'on se retrouve en manif et où on se fait taper dessus, on, on peut se dire... J'imagine euh, en fait, euh, ben, peut-être qu'on ne nous montre pas tout, et donc ça veut dire que euh, quand on entend parler de personnes tuées euh, dans, je, sais pas, je pense à Adama Traoré, euh, est-ce que euh, du coup ça, pas, ça fait écho et on se dit, ah ouais, en fait, y, y a, y a les violences policières, elles existent et euh, elles ne sont pas nouvelles et du coup, ce qu'on me raconte dans mon poste, c'est des conneries. Quoi. Je...
0: Je pourrais dire effectivement que les violences policières, ça ne date pas d'aujourd'hui, loin de là, pour en avoir malheureusement fait la triste expérience à une certaine époque sur Paris. Il existait à une certaine époque un escadron spécial euh, qui avait été monté à la demande du président de la République, hein. ça s'appelait les voltigeurs. Ces voltigeurs-là, c'était des personnes qui étaient sur des motos de 400 cm3 et euh, qui euh, pouvaient donc courser très rapidement les manifestants en euh, agissant euh, sur les trottoirs sans ne... aucune considération sur les passants, les poussettes, euh, etc. On s'en fout, il faut qu'on aille sur le trottoir, courser les manifestants et il m'est arrivé ce qui est arrivé à Malik-Ossé King, sachant que je n'ai pas eu les mêmes conséquences, bien évidemment. J'ai dû me réfugier sous un porche d'immeuble et rentrer même carrément dans le bas d'un immeuble pour attendre que ces voltigeurs-là passent. Euh, J'avais une petite carte, une licence de sport avec du bleu-blanc-rouge dessus. Je l'avais préparée, je me suis dit au cas où, si jamais ils débarquent à nous tabasser, on va sortir. J'avais dit à mon collègue qui était avec moi également, on était deux. « On va la sortir, cette carte-là, ça va peut-être les arrêter plutôt que se faire massacrer. » Parce que là, ça tapait, c'était à la matraque. C'est-à-dire que la personne qui est à l'arrière de la moto se tient comme avec un guidon qui est placé devant celui qui conduit la moto, devant le conducteur. Ça se passe comme ça. Ils débarquent, euh, on les voit arriver très, très, très très rapidement. Hein. On les voit à 100 mètres arriver, mais ils sont déjà sur nous. Il ne faut pas rester à temps. Donc euh, on a réussi à se cacher, on va dire, à attendre que toutes les motos, on va dire, passent devant euh, la porte d'entrée de cet immeuble-là. Et après, on a pu ressortir sereinement. Donc effectivement, les violences policières ne datent pas d'aujourd'hui. Hein, les voltigeurs, c'en est un exemple frappant. J'ai goûté, je m'en suis bien sorti, hein, tranquillement, mais on revoit ça, on va dire, sous une autre forme actuellement. Donc euh, on est encore reparti pour un tour. Voilà.
3: Et en 1950, euh, Edouard Mazet, pareil, lors d'une manifestation, a pris une balle en pleine tête avec un policier à Brest, euh, lors d'une manifestation, euh, syndical. voilà, syndicale. Donc euh, ça date pas d'aujourd'hui.
1: J'avais peut-être des questions aussi sur plutôt le, le, le quotidien en fait ici à Brest. Je sais pas trop. C'est difficile de dire combien de personnes sont investies. J'imagine que c'est pas évident, mais peut-être il y a un noyau qui est plus présent. Ou, et comment, où on peut vous trouver et, et comment vous organisez Quand ont lieu les réunions, etc.
0: — Oui. Alors il faut voir qu'il y a plusieurs euh, configurations de la lutte. La lutte <coughs> peut se retrouver dans les manifestations. Il y a des gens qui ne font que les manifestations. Il y a des gens aussi qui viennent aux assemblées générales ou assemblées citoyennes également. On enfin, fait un petit peu la différence entre les deux. Euh, il y a aussi des gens qui sont euh, en permanence sur les camps qu'on ne voit pas en manifestation, parce que ben qu'il reste gardé l'écran, finalement. Il y a aussi des personnes qui font des très bonnes actions, on va dire, derrière leurs écrans d'ordinateur. Moi, je pense que toutes ces formes-là additionnées font que effectivement le mouvement est efficace. Et euh, il ne faut jamais, évidemment, reprocher à quelqu'un de faire plus d'un côté ou plus de l'autre. Je pense que c'est l'addition de toutes ces formes de lutte qui fait que la lutte avec un grand L majuscule est efficace. Et le restera. Voilà.
3: Et du coup, concrètement, on vous trouve où alors, à Brest Alors, euh, sur les, il y a un camp au port, il y a un camp en spernote. Après, il y a des réunions euh, à la Maison du Peuple. Alors, il euh, y a des réunions euh, RIC, euh, pour s'informer sur le RIC, pour... Euh, pour euh, Comment écrire le RIC, en fait, parce que le RIC en France n'existe pas, donc euh, on, on étudie les autres pays, la Suisse, le Vézéniola, mais il y en a aux États-Unis, pour euh, comment écrire euh, le RIC pour la France, en fait. Donc voilà, on est un petit groupe et on appelle les gens à venir nous rejoindre, euh, voilà, parce que plus on sera nombreux et plus euh, on va s'ouvrir, en fait. Euh, il y a des réunions communication aussi, comment euh, euh, faire venir les gens à nous, parce que les gens ont peur, les gens qui regardent la télévision, euh, comme on est diabolisé ont peur. Euh, donc il y a des réunions rigues, il y a des réunions pour les femmes aussi. Euh, et en fait, on appelle euh, tous les gens à, à venir nous rejoindre et, et on, on peut parler de tous les sujets il euh, y a aussi des assemblées citoyennes qui sont euh, faites tous les 15 jours à l'Astrolab euh, à quai où euh, ce n'est pas une assemblée gilets jaunes mais les gilets jaunes sont invités aussi hein. c'est les citoyens, il y a des élus qui viennent et on discute euh, voilà, la dernière fois c'était la, démo la démocratie et là je crois que c'est sur le fonctionnement de l'État, les, les services
2: publics
3: les services publics Donc, euh, et ça se passe super bien euh, c'est des petits groupes de travail il euh, y a des points on, tout le monde échange et à la fin il bah, y a hum, un, comme un petit compte rendu chaque, chaque table euh, explique comment lui il voit la chose ben, lui le groupe voit la chose et puis on met tout en commun c'est pour amener ça euh, plus haut c'était un peu pour contourner le, le débat citoyen euh, lancé par Macron pour sa campagne européenne <rire> euh, les gens, en fait, qui ne sont pas Gilets jaunes et qui rencontrent des Gilets jaunes, en fait, euh, quelque part, sont rassurés. Ils se rendent compte qu'on est comme eux, <rire> qu'on n'est pas des agitateurs, euh, euh, des casseurs. voilà. Et donc, euh, je pense que ça fait du bien à tout le monde parce qu'en fait, ce qui manquait en France, euh, c'est que les gens se retrouvent, puissent discuter. Euh, les gens restaient chez eux avec leurs problèmes, euh, en avaient honte et que là, les gens peuvent parler entre eux, même si on n'est on pas du même milieu, on, est pas, euh, voilà, on a des, des avis politiques différents, mais ça on s'en fiche, on est là pour la même chose, pour un monde meilleur en fait, pour nous et surtout pour nos enfants et les générations futures.
1: Il euh, y a le, au niveau euh, hier vous discutiez aussi de, de du régional national euh, comment euh, comment ça communique euh, tous ces mouvements en fait euh, très localisés euh, dans des dans des villes et euh, comment
0: oui, hier effectivement j'étais également présent donc à... À cet AG, à cette Assemblée Générale, alors ce qu'on a pu constater, euh, c'est qu'il y a quelques frictions, effectivement, entre donc, le national, le régional et le local. Alors, euh, il va falloir que ces frictions s'éteignent euh, assez rapidement parce que le risque, effectivement, c'est qu'il y ait des clans. Et comme euh, je dis souvent, il n'y a rien de pire que des clans dans des groupes importants, Donc euh, ce qu'on ne veut pas. Donc, il faut garder la trame de départ, notre ADN, hein, et euh, rester vraiment vigilant à ce qu'il n'y ait pas une prépondérance des régionaux ou des nationaux, on va dire, sur le local. Chacun a sa place, peu importe la configuration locale, régionale ou nationale. Voilà.
1: Vous avez un porte-parole euh, à Brest ou plusieurs
3: euh, À Brest, on a euh, un porte-parole plus un porte-parole régional qui se déplace. Alors moi j'ai participé à deux manifestations régionales, alors pour parler de celle de Rennes, donc tout se passait bien, un peu comme ce euh, se passe à Brest, T'es bon enfant, il y avait un tracteur, la musique, euh, c'était super bien. En fin de journée vers 18h, 18h30, les CRS se sont reculés, la BAC est arrivée et la BAC euh, énervait les manifestants en fait des manifestants qui étaient un peu éparpillés sur une place, mais ils ne un... il faisaient pas bloc, ils n'étaient pas agressifs non plus. Et, euh, et la BAC a commencé à balancer leur, euh, je sais comment ça leur, euh, leur fumigène, ou je sais comment ça leur, euh... alors qu'il y avait des enfants, que les magasins étaient encore oui, oui, oui. ouverts, donc les gens faisaient quand même euh, leurs achats. Et il y avait un blessé, encore là, c'est un blessé à l'œil, euh, un, un jeune de Quimper, qui avait à peine 20 ans. Pareil. Euh, cordon de sécurité pour le protéger. On avait beau crier, crier qu'il y avait un blessé, euh, ils ont continué <coughs> à lancer des... Leur, euh, comment s'appelle leur truc grenades Les grenades. Euh, leurs grenades. Euh, bah pour être témoin, c'est pas les manifestants qui ont cherché euh, des histoires, c'est euh, la BAC, pas les CRS, parce que les CRS ont... On, on, on essaie de discuter avec eux, il euh, euh, y en a qui sont fermés, hein. on, on se demande s'ils n'ont pas des boules caisses caisse dans les oreilles, mais il y a quelques CRS qui essayent de discuter, qui sont aimables, euh, mais les, les bacs qui sont arrivés à Rennes, et eh ben, euh, agités le, les manifestants, les provoquer et balançaient leur fumigène. Euh, et donc après, il y a un moment de, de, de foule, les gens euh, paniquent, parce qu'il y avait quand même des enfants... Euh, des personnes âgées, des gens qui n'avaient rien à voir avec le mouvement, qui faisaient leur, leurs achats, et ça fait un moment de panique. Et des, voilà, après, il y a des blessés, et, et voilà. après, on, on déplore euh, que les manifestants sont des agitateurs, alors que euh, tout se passait euh, pacifiquement, dans la bonne humeur. Euh,
1: Peut-être...
3: Euh,
1: comment... Euh, co euh, C'est pas facile de s'organiser euh, quand on est en mouvement comme ça, euh, donc il euh, n'y a pas euh, de chef. <rire> euh, comment euh, vous organisez pour euh, faire euh, les ordres du jour, euh, animer les âgés, euh, euh, faire en sorte de qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir euh, par euh, soit une personne, soit un petit groupe euh, euh... Oui
2: Ouais, bah je veux bien essayer de répondre à ça. C'est en fait c'est très très compliqué parce que justement le mouvement il est parti un peu de, de choses spontanées et donc les, les choses se font au fur et à mesure. Et il y en a et en fait dans tout mécanisme de prise de décision, etc. Il y a des enjeux de légitimité très complexes qui se mettent en place. Et effectivement, euh, voilà, il y, a, il y a des gens qui sont là depuis des, le début du mouvement, donc euh, qui ont une histoire du mouvement en tête, qui font un petit peu référence et qui du coup prennent une place particulière. Euh, le, le truc aussi, c'est que dans les processus de décision. Euh, voilà, les porte-parole ils ont été élus à un moment mais aujourd'hui en fait voilà le, le mouvement est plus fort et donc il y, y a tout un tas comme ça de de, 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 de frictions mais j'ai envie de dire voilà de, de maturation aussi hein, où il y a en fait un, un rapport avec des contradictions qui se surmontent petit à petit et des fois un petit peu euh, dans le conflit et, et la douleur mais toujours dépassée jusqu'à maintenant hein, entre voilà ceux qui sont plus légitimes de fait qui disent aussi qu'ils veulent pas être chef mais qui de fait le sont et, et des fois certains qui critiquent le fait d'être chef du fait qu'on ait une certaine légitimité mais qui ont du mal aussi à prendre des responsabilités parce que c'est très compliqué aussi de s'exposer euh, de préparer une AG là tu, tu te proposais par exemple l'ordre du jour euh, bon l'ordre du jour il se prépare souvent en fait un quart d'heure, une demi-heure avant euh, voilà donc euh, et quel processus euh, qui serait légitime pour euh, pour euh, comment dire préparer un ordre du jour par exemple en dehors des AGs Bon voilà, on commence à peine à mettre des réunions de fonctionnement là le mercredi euh, intermédiaires qui permettent un peu de préparer l'AG en essayant à terme d'avoir un, un aller-retour entre euh, euh, équipe de préparation un peu qui est donc mandatée par l'AG qui essaye de voilà de mettre en place un ordre du jour le plus fidèle, le plus démocratiquement possible, et l'AG qui vote l'ordre du jour, qui peut le proposer. et euh, Mais on n'y est pas encore. En fait voilà, c'est on tâtonne quoi, petit à petit. et euh, bon, voilà Mais on avance et vraiment là je crois quand même qu'on commence à. À, voilà, à dégager un hein, des modes de fonctionnement là qui devrait quand même euh, être voilà démocratique après la démocratie dans l'absolu. Enfin, j'y reviens, c'est très très compliqué parce qu'encore une fois, voilà les, les enjeux, même les gens qui ont plus d'expérience que les autres, etc. Et forcément, il y a des mécanismes euh, qui se mettent en place. On avait essayé par exemple à un moment aussi de voilà, bon, c'est vrai qu'il y a une tribune qui a été remise en, en place. On avait essayé de se mettre en cercle à un moment justement pour essayer d'éviter justement les, les ping-pong entre des ben, gens qui se mettent à la tribune. Voilà, pris l'habitude de prendre plus de responsabilités et et euh, voilà, et de répondre un peu du tac au tac des fois dans les âgés. Bon, ouais. mais on essaye de mettre en place des, des 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 prises de parole au fur et à mesure, mais même pour la salle, c'est pas un acquis. En fait, le problème aussi c'est ça, c'est que on arrive avec un mouvement euh, donc un, un peu spontané qui arrive en fait sur une une tradition en fait un peu perdue justement de fonctionnement collectif. Et euh, ou alors des fonctionnements collectifs euh, à petite échelle, c'est-à-dire que voilà, on fait tous partie, on a tous fait partie de, de collectifs entre guillemets euh, informels, mais euh, en fait qui dépasse rarement le clan. En fait, voilà, avec des gens qui se connaissent, qui mettent du temps à. À, à se faire confiance par affinité et donc qui euh, sans même s'en rendre compte produit ses propres normes en fait et euh, quelque part fonctionne de manière cohérente mais en fait est quasiment incapable souvent de euh, bah, de dépasser ses propres normes qu'il a mis des fois inconsciemment en place et qui a du mal à se friter enfin pardon à se, à se comment dire à s'associer aux autres aux, aux, aux autres clans quelque part et, euh, et justement avec fritage c'est là où je voulais euh, voilà bon mais ceci dit c'est dépassable parce que j'ai l'impression quand même que dans tous ces petits phénomènes là euh, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de problème d'orientation, j'ai envie de dire, politique de fond. Hein, C'est-à-dire que là... Euh par exemple, bon, pour, pour revenir sur un, sur un des problèmes, par contre, qui avait été euh, celui du mouvement un peu comme ça, enfin pseudo-spontané, avec des parties spontanées et des, et des, et des parties euh, euh, plus organisées, qui était le mouvement des bonnets rouges, hein, où on avait une communication médiatique euh, qui était, euh, on va dire, confisquée par les grands médias et quelques interlocuteurs, euh, gros patrons bretons, on va dire, euh, via notamment l'Institut de Locarn, ou des choses comme ça, qui tiraient quelques ficelles, ou des, euh, des choses comme ça. Et effectivement, il y a eu, une, pour moi, une confiscation médiatique du mouvement qui euh, a amené, euh, on va dire, le, le, le gros patronat euh, breton, en fait, à, à aller négocier l'Elysée, le pacte d'avenir pour la Bretagne. Et euh, on n'a eu euh, aucun ruissellement, je crois, pour les salariés et, euh, et pour même les petits patrons bretons qui servent souvent de... De, de masse de manœuvre en fait justement pour aller négocier des, euh, des avantages fiscaux qui euh, en fait euh, ne bénéficient euh, qu'au gros mais ceci dit là dans le mouvement, même s'il y a aussi des petits patrons même s'il y a des, euh, des salariés il euh, y, a, y a aussi euh, une volonté la commune par exemple de défendre le service public, Or ça par exemple par rapport euh, à la question de euh, par exemple, la cotisation, il y a trop de charges sociales, soi-disant, en France machin. Et en fait, quand on en parle même avec les petits patrons enfin au sein de, de Brest, en fait, non, enfin, ils veulent pas mettre ça en contradiction avec le, avec le, avec le service public. Après, c'est plus par exemple l'inégalité fiscale qui revient en jeu. Voilà, Pourquoi est-ce que les petits patrons payent moins d'impôts, enfin payent plus d'impôts par contre, pro, enfin, proportionnellement, et certains ont du mal à se. À, voilà à même se payer, alors que ben, voilà, d'autres grosses entreprises ont des. Donc complètement en free, euh, enfin voilà de, de taxes, voilà ben ça, euh, comment dire, euh, euh, enfin ça, enfin, là où je voulais en venir, c'est que voilà sur, sur Brest, en tout cas il n'y a pas, il y a pas de, enfin pour le moment en tout cas moi j'ai pas, j'ai pas vu de euh, de 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 petits patrons qui disaient bon ben bah voilà on va, on va diminuer les charges sociales et tant pis pour les services publics parce que moi je veux vivre quoi voilà par exemple et donc il n'y a pas il y a pas à ce stade de grosses divergences politiques vraiment de fond qui expliquerait en fait qui qui nécessiterait quelque part euh, des parties différentes du mouvement en fait voilà bon voilà globalement on est tous euh, euh, D'accord pour euh, se battre voilà, on va dire, contre euh, bah, voilà, enfin, les, les gros capitalistes, en fait, on va dire, parce que par exemple, on a aussi voilà, ces petits patrons-là qui, vont, euh, euh, voilà, qui euh, décident de faire, de faire des actions sur Carrefour, par exemple, parce que c'est une grosse chaîne avec des actionnaires et qui bénéficient de je ne sais pas combien de milliards avec le crédit impôt compétitivité emploi et qui malgré tout licencient. Donc voilà, on a, on a pas de goût, voilà. Et donc du coup, du fait qu'il n'y ait pas de grosses divergences comme ça euh, dans, les, euh, dans les revendications, je pense qu'on va pouvoir dépasser comme le côté clanique et aller vers un mouvement euh, voilà, plus, plus organisé plus, et euh, plus puissant pour euh, faire plier, on va dire, les gros.
7: — Du coup, c'est pas un mouvement qui remet en question le capitalisme. C'est un mouvement qui veut réformer le capitalisme.
2: Ouais, alors, je réponds du tac au tac. Ou, euh... pas... Moi, en, en fait, il n'a pas la maturité, le mouvement, de dire ce qu'il veut réformer et ce qu'il veut complètement changer. Il y a tout un tas de personnes qui sont conscientes que, en gros, euh, les contradictions actuelles et les. Euh, comment dire euh, Il y a une crise du système capitaliste qui fait que qu'effectivement, euh, ben, c'est ce, ce qui me concerne. Euh, on n'arrivera pas à dépasser ça sans justement parler de la socialisation des moyens de production, donc des banques, euh, même sur la question écologique, en fait des grandes entreprises. Euh, tant qu'on laissera en gros les, les investisseurs capitalistes euh, fonctionner euh, en mode concurrentiel et euh, comment dire, euh, bah justement euh, bah des fois pour leur propre survie continuer à polluer et continuer machin, on, voilà, on s'en sortira pas. Maintenant, pour certains, c'est juste l'inégalité, ils demandent juste à vivre encore de leur travail. Donc il y a, y a un rapport de classe quand même malgré tout. cest pour vivre de son travail, mais ils se rendent compte qu'ils se il va falloir se, se friter avec, comment dire, justement, ces, enfin, cette oligarchie-là, comment dire, des, des gros capitalistes, quoi. Mais euh, c'est encore diffus, effectivement. Certains sont réformistes, mais sans forcément... Parce que le réformisme, enfin, enfin ou l'aménagement du capitalisme, en fait, pour pouvoir le dépasser, il faut pouvoir aussi avoir la conscience qu'on peut s'organiser par nous-mêmes, qu'on peut diriger la production par nous-mêmes. Et là, pour le moment, en fait, on a des primo-militants, moi, je trouve enfin. Enfin, il y a une maturation du mouvement. Tu en as parlé, hein, toi-même, en fait, par rapport aux violences policières. Mais il y a une maturation de la, du, du, du mouvement par rapport euh, voilà, à l'organisation qui, qui laisse euh, envisager de gros espoirs sur la possibilité de, justement, penser pouvoir gérer les choses soi-même. Mais là, on n'en est vraiment pas là, quoi, clairement, pour beaucoup de, de personnes.
3: — Et les Gilets jaunes ne sont pas contre l'impôt. Ils voudraient qu'un euro euh, d'impôt soit justifié et qu'on sache où ça va vraiment. Euh, que ça, pour les services publics, pour euh, les hôpitaux, pour l'école, voilà. Mais pas, on ne sait pas où va cet argent-là. Si, c'est pour les, les payer, ou on ne sait pas trop où ça va, en fait. Et on voudrait que 1 euro d'impôt soit <coughs> justifié, qu'on sache où ça va. Voilà.
1: Du coup, on a entendu Serge sur l'organisation, je sais que c'est son dada, donc euh, voilà. Mais vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous voyez des évolutions aussi entre les premières âgées et celles qui ont lieu actuellement euh, que... Et des choses que vous aimeriez peut-être améliorer ou, ou voir bouger
0: moi, je voudrais parler aussi d'une chose qui est importante, qui lie finalement donc, tout ce qui est écologique et tout ce qui est économie, parce que c'est deux choses qui vont main dans la main. Et on ne parle pas assez de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Ça s'appelle l'ESS. C'est pas très connu, malheureusement. Et c'est un peu dommage, parce qu'il existe notamment sur Brest un pôle ADES, c'est-à-dire Association de Développement Économique et social. Moi, je fais partie d'un club, je suis président d'un club et euh, justement, on est adhérent à cette structure. Il faut savoir qu'on utilise donc sur 89 communes du département, c'est-à-dire tout le pays de Brest finalement, euh, je dis du département du pays de Brest, je veux dire, euh, on utilise une monnaie qui s'appelle l'éol. Donc c'est une monnaie où au départ, il faut bien comprendre que sur 100 euros, malheureusement, quand on paye en euros, il y a 98 euros qui vont à la spéculation. il n'y a que 2 euros qui vont réellement à l'économie solidaire. Donc avec cette configuration-là, il faut savoir qu'en Bretagne, il y a déjà 8 monnaies sociales et solidaires sur la Bretagne. Sur la France, on doit être arrivé, je pense, dans les 35 ou pas loin de 40. Et dans le monde, dans le monde... Il y a environ 5000 monnaies sociales et solidaires. Je pense qu'il y a à travailler sur le sujet intensément parce que je pense qu'on a une solution. On a dans, cette, dans la boîte à outils qu'on a au niveau gilet jaune, il faudra qu'on ait ce, cet outil, je pense, c'est mon avis personnel, euh, de l'économie sociale et solidaire. Je crois qu'il y a un effort à faire sur ce plan-là. Voilà.
1: Et sur, euh, du coup, bon, moi, les, euh, je ne vais pas rentrer dans le débat, ça va être long. Mais euh, 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 sur, du coup, ouais, les, les, les choses pour vous qui sont à travailler maintenant et à, dans les revendications et qui vous, vous tiennent à cœur, euh, personnellement, euh, ce sont lesquelles,
3: euh, Manu, Lizenne euh, euh, ouais. Ce qui, qui m'énerve, moi, c'est euh, l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, euh, réclamer aux plus pauvres euh, de l'argent, alors qu'on sait très bien où on peut trouver l'argent. Hein. Et, euh, et pour moi, c'est un combat à mener contre les banques, contre les grosses entreprises qui, euh, par le biais de leurs avocats et des conseillers fiscaux, puissent aller cacher leur argent en Suisse, en Irlande et je ne sais où, aux îles Caïmans. L'argent, il y en a, mais il faut aller le chercher. — voilà.
5: Je vais revenir un peu aussi sur la CSG. Du coup, je ne pense pas que ce soit un problème d'en payer. À partir du moment où on sait où ça va, donc on nous parle que c'est pour les hôpitaux, pour les services publics, mais en même temps, on voit que nos, nos hôpitaux sont de plus en plus délabrés, que les patients sont de plus en plus maltraités, donc on se demande si cet argent va vraiment là. Et euh, moi, je pense que ma première revendication, c'est de vivre dans une démocratie on ne peut pas estimer qu'on est dans une démocratie à partir du moment où il y a des citoyens qui sont considérés comme des sous-citoyens. Notamment les personnes en situation de handicap, les personnes LGBT, les migrants, etc. Donc, euh, voilà. Je pense que le premier combat qu'on veut mener, c'est la démocratie. Et la démocratie, ça va à l'horizontale aussi. Pourquoi on est en train de recréer, au sein des Gilets jaunes, une nouvelle façon de voir la société donc, euh, Notamment, pas de représentants, mais des groupes représentants pourquoi voter pour un président, par exemple, et pourquoi pas voter pour un groupe présidentiel Ça permettrait aussi d'être beaucoup mieux représenté. Donc euh, je pense que c'est intéressant aussi que tous les citoyens viennent aux assemblées citoyennes ou au débat pour parler de tout ça, savoir qu'est-ce qu que eux ils attendent de la démocratie. Euh, la première révolution a été faite en 1789, et euh, la démocratie, on n'a toujours pas connu. Donc il serait peut-être temps que ça arrive.
4: Euh, — Ouais. Moi je, moi, je trouve ça super intéressant, là, tout ce qui a été dit. Et surtout à la fin, où euh, au-delà de la colère sociale qui, euh, qui peut-être, s'est exprimée spontanément en novembre, mais qui remonte quand même à des, à des choses beaucoup plus profondes depuis des décennies sur un monde injuste, sur un monde dominé par l'oligarchie financière, etc., euh, là, il y a des vrais, euh, des vrais problèmes qui sont posés par ce mouvement des, des Gilets jaunes, alors qui est contradictoire, qui est en, qui est en train de, de grandir, mais ça fait déjà quand même trois mois, c'est pas rien, trois mois, c'est énorme. Trois mois, tous les samedis, euh, partout en France, il y a des gens qui se organisent, qui se sont rencontrés, qui discutent, qui s'auto-organisent tous, tous les jours, c'est quand même déjà un, un fait à noter. Et euh, moi, c'est, je voudrais euh, continuer la discussion sur, 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 sur la question politique. Parce que, voilà, là, Lisette t'a dit euh, des choses euh, qui, moi, me parlent, quoi, depuis des années. Euh, qui Je pense qu'il parle à beaucoup de gens, de militants et militantes, qui soient des militants dans des syndicats, euh, dans des associations, euh, voilà. Sur, sur le constat qu'on ne vivons pas en démocratie et euh, qu'il y a euh, à repenser collectivement qu'est-ce qu'une démocratie, euh, comment des, des, les, une décision collective est prise, quelle est la place laisser à, à la parole de tout le monde, etc. Bon, des questions fondamentales, quoi, des questions politiques. Euh, alors, il y a plein de choses. Il y a, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est ce qui se passe à Commercy, l'Assemblée de Commercy, qui a fait des, des appels après à l'Assemblée des Assemblées. Et euh, dès le 10 novembre, je vous lisais un truc euh, qu'ils qu avaient, qu avaient dit, quoi, euh, je repars de, de ce, qui est, ce qui avait fait émerger, émerger euh, la colère. Donc là, c'était c'était quelqu'un qui a fait partie dès les premiers temps du mouvement de là-bas. Voilà ce qu'il disait. C'est pas seulement les taxes sur le carburant, l'origine de la colère. Ça, c'est juste la goutte de gasoil qui fait déborder le réservoir. En fait, c'est bien d'autres choses. Il y a le pouvoir d'achat, les inégalités, la pauvreté, le partage des richesses, etc., — Je pense que ça, c'est partagé au-delà même des Gilets jaunes. Il y a beaucoup de gens qui sont depuis des décennies dans une apathie, dans, un, dans, un, dans une position de spectateur, parce qu'en en fait, on vit pas en démocratie, puisque la démocratie, c'est aussi une éducation à la démocratie. On n'est pas là-dedans. Donc il y a beaucoup de gens qui n'agissent qui na, qui qui pas, qui restent spectateurs, qui regardent la télévision, mais qui, concrètement, je pense, vivent ce que vivent la plupart des gens dans le mouvement des Gilets jaunes et qui sont foncièrement en accord avec ce qui passe. Donc c'est vraiment un mouvement de populaire de fond. Quoi. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Voilà. Je, suis euh, je continue sur ce qu'il disait. à euh, La personne de Commercy, il dit on va passer aux solutions. Il y en a plein. Pour, pour se réapproprier le pouvoir sur nos vies. Pour moi, c'est ça le, le point fondamental. Se réapproprier le pouvoir sur nos vies. Comment on fait parce que de toute façon, ces gens-là, donc le gouvernement, Macron, euh, les grands patrons, etc., ne nous donneront jamais satisfaction. Donc déjà, ça pose, déjà ça pose un constat assez clair. Euh, Au-delà des querelles, de pacifisme, de non violence etc., euh, on peut se poser une question. Un mouvement social ne peut pas éviter l'affrontement. Une lutte euh, « violente », entre guillemets, même si la violence originaire, elle vient pour moi de l'État qui impose un ordre injuste, etc. Quoi. Bon, voilà. Et après, euh, euh, donc dès le 10 novembre, il posait des, déjà des, des réponses. Une nouvelle constituante, le RIC, et quelque chose qui est pour moi qui m'apparaît vachement important, intéressant. Il posait le municipalisme libertaire. Qu'est-ce que c'est Ils définissaient ça comme ça. On fait une assemblée, on donne le pouvoir aux gens, ce n'est plus les élus qui décident, mais nous. Qu'est-ce que vous en pensez Alors
5: Moi, j'ai trouvé très bien, pour revenir un peu sur Commercy, sur les grandes lignes, tant qu'une euh, majorité euh, voyante n'était pas d'accord, ils repoussaient la question, en fait. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la majorité, c'est 50% plus une voix. Là, Commercy, c'était euh, peut-être pas à 100%, mais presque. Et ça repartait dans des débats... Euh, pour, euh, pour euh, faire, essayer de faire changer un peu les avis des gens, discuter, voir les pour les contres.
0: Oui, je pense qu'effectivement, comme dit Lizen, euh, ce qui serait important, c'est d'avoir une majorité, on ne va pas dire écrasante, mais pas loin, pour pouvoir peser de tout notre poids avec les idées qu'on a chacun, dans, autant dans le fond que dans la forme, sur pas mal de sujets de société. Euh, José Beauvais disait à une certaine époque... Un monde meilleur est possible. Je pense qu'on a une occasion unique, mais vraiment unique, avec un U majuscule, grâce justement au mouvement des Gilets jaunes, de pouvoir créer ce nouveau monde meilleur, à tous les niveaux, à tous les niveaux, autant sur l'environnement, la santé, le social, etc., etc., on, on a les billes, on peut travailler avec, hein. chacun doit apporter ses idées dans le fond et dans la forme, et on peut construire effectivement ce monde meilleur. C'est ce que je pense. Voilà.
1: Euh, moi j'ai un petit enregistrement de l'appel de, de la première assemblée des assemblées commerciales de janvier 2019. Euh, on peut l'écouter en fait. Mm -hmm. bon, euh, ça dure cinq minutes, puis on revient après
2: Appel de la première assemblée, des assemblées, des gilets jaunes. Nous, gilets jaunes des ronds-points, des parkings, des places, des assemblées, des manifs, nous sommes réunis ces 26 et 27 janvier 2019 en assemblée des assemblées, réunissant une centaine de délégations répondant à l'appel des gilets jaunes de Commercy.
3: Depuis le 17 novembre du plus petit village du monde rural à la plus grande ville, nous nous sommes soulevés contre cette société profondément violente, injuste et insupportable. Nous ne nous laisserons plus faire. Nous nous révoltons contre la vie chère, la précarité et la misère. Nous voulons pour nos proches, nos familles et nos enfants vivre dans la dignité. 26 milliardaires possèdent autant la... que la moitié de l'humanité. C'est inacceptable. Partageons la richesse et pas la misère. Finissons-en avec les inégalités sociales. Nous exigeons l'augmentation immédiate des salaires, des minima sociaux, des allocations et des pensions, le droit inconditionnel au logement et à la santé, à l'éducation des, des services publics gratuits
6: et pour tous. C'est pour tous ces droits que nous occupons quotidiennement des ronds-points, que nous organisons des actions des manifestations et que nous débattons partout. Avec nos gilets jaunes, nous reprenons la parole, nous qui ne l'avons jamais. Et quelle est la réponse du gouvernement La répression, le mépris et le dénigrement des morts et des milliers de blessés, l'utilisation massive d'armes par tir tendu qui mutilent, éborgnent, blessent et traumatisent. Plus de mille personnes ont été arbitrairement condamnées et emprisonnées. Et maintenant, la nouvelle loi dite anti vise tout simplement à nous empêcher de manifester. Nous condamnons toutes les violences contre les manifestants, qu'elles viennent des forces de l'ordre ou des groupuscules violents. Rien de tout cela ne nous arrêtera. Manifester est un droit fondamental. Fin de l'impunité pour les forces de l'ordre, amnistie pour toutes les victimes de la répression.
0: Et qu'elle entourloupe que ce grand débat national, qui est en fait une campagne de communication du gouvernement, qui instrumentalise nos volontés de débattre et décider. La vraie démocratie, nous la pratiquons dans nos assemblées, sur nos ronds-points. Elle n'est ni sur les plateaux télé, ni dans les pseudo-tables rondes organisées par Macron. Après nous avoir insultés et traités de moins que rien, voilà maintenant qu'il nous présente comme une foule haineuse, fascisante et xénophobe. Mais nous, nous sommes tout le contraire. Ni racistes, ni sexistes, ni homophobes. Nous sommes fiers d'être ensemble, avec nos différences, pour construire une société solidaire. Nous sommes forts de la diversité de nos discussions.
3: En ce moment même, des centaines d'assemblées élaborent et proposent leurs propres revendications. Elles touchent à la démocratie réelle, à la justice sociale et fiscale, aux conditions de travail, à la justice écologique et climatique et à la fin des discriminations. Parmi les revendications et propositions stratégiques les plus débattues, nous trouvons l'éradication de la misère sous toutes ses formes, la transformation des institutions, RIC, constituantes, fin des privilèges des élus, la transition écologique, Précarité énergétique, pollution industrielle, l'égalité et la prise en compte de toutes et tous, quelle que soit sa nationalité. Personnes en situation de handicap, égalité hommes-femmes, fin de l'abandon de de des quartiers populaires, du monde rural et des Outre-mer. Nous, Gilets jaunes, invitons chacun avec ses moyens, à sa mesure, à nous rejoindre. Nous appelons à poursuivre les actes. Acte 12 contre les violences policières devant les commissariats. Acte 13, 14 à continuer les occupations des ronds-points et le blocage de l'économie, à construire une grève massive et reconductible à partir du 5 février. Nous appelons à former des comités sur les lieux de travail, d'études et partout ailleurs pour que cette grève puisse être construite à la base par les grévistes eux-mêmes. Prenons nos affaires en main, ne restez pas seuls, rejoignez-nous.
0: Organisons-nous de façon démocratique, autonome et indépendante. Cette assemblée des assemblées est une étape importante qui nous permet de discuter de nos revendications et de nos moyens d'action. Fédérons-nous pour transformer la société.
6: Nous proposons à l'ensemble des Gilets jaunes de faire circuler cet appel. Si, en tant que groupe Gilets jaunes, il vous convient, envoyez votre signature à Commercy. N'hésitez pas à discuter et formuler des propositions pour les prochaines assemblées des assemblées que nous préparons d'ores et déjà.
8: Émission, vive le
4: Alors on reprend la... le cours de la discussion, il ouais, y a euh... Manu qui est parti, euh... Serge, aussi. Serge aussi,
1: et euh, Michel qui est loin des micros mais qui va revenir. Nous bon, voilà.
4: <rire> euh, ce qu'on a entendu c'était l'appel des appels de l'Assemblée de Commercie en janvier, plus récemment hein. Euh, bon, voilà, il pose des questions euh, fondamentales, quoi, d'organisation politique, euh, de vision de comment on veut vivre, quelle société on veut, etc. Euh, du coup, tout ça, c'est en construction, en, Voilà. Il y a quand même euh, une vraie, euh, un vrai mouvement. Et moi, j'ai lu un article euh, assez intéressant. Alors, c'est un article qui est euh, sur le site euh, Lieux Communs. Alors le gars qui écrit cet article, il se présente au début, euh, c'est un militant libertaire euh, qui participe au, au mouvement des Gilets jaunes. Alors je pense qu'il est sur Paris. Et euh, il fait euh, une euh, il écrit son papier, euh, elle, ça date de décembre. Et euh, il pose des choses assez intéressantes. Il dit euh, il y a trois points intéressants, je vous résume, je ne vais pas tout dire parce qu'il est long. Il dit bah ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement auto-organisé. Euh, il il, il n'est pas sorti des bureaucraties syndicales, des partis, etc. Toutes ces formes-là sclérosées euh, qui, qui, quand même, ont un rôle de pacificateur social. Je ne sais pas comment le dire. Euh, deuxième point, c'était euh, une, dis une discussion sur l'organisation de la société. Donc euh, c'est quand même euh, quelque chose d'assez euh, énorme. Troisième point, c'est un mouvement populaire. Ce qu'on a dit tout à l'heure, toutes les couches sont représentées, sauf euh, la couche de l'élite. quoi. Quatrième point, il y a une intelligence collective, avec le rythme des, des, euh, des manifs tous les samedis, avec euh, tout, plein d'actions, plein d'organisations qui se sont faites quoi, depuis trois mois. C'est voilà, énorme. Donc trois points qui, euh, qui réinjecte une espèce de de, de mouvement euh, social qui sont qui est en train d'essayer de, de repenser euh, là, comment on vit quoi en société quoi donc ça c'est déjà énorme je sais pas si, si ça vous cause
5: moi je suis ben, je suis tout à fait d'accord avec toi je pense qu'on a vu euh, c'est des citoyens qui sont sortis dans la rue et, euh, ils avaient l'impression d'être isolés, on est arrivé dans un monde vachement individualiste où on a renfermé les gens chez eux avec des ordinateurs, avec des télévisions, avec le confort qu'on peut avoir à la maison. Et les gens se sont retrouvés autour des ronds-points, sur les parkings, comme, comme disait la personne qu'on a entendue. Et euh, ils sont reconnus, ils sont rendus compte qu'ils n'étaient pas les seuls à penser comme ça, qu'ils n'étaient pas les seuls à vivre dans la misère. Même si c'est des misères différentes, bah, c'est des misères qui sont... Je ne sais pas si on peut dire légitime mais enfin en tout cas légitime à combattre les unes que les autres. Qu'est-ce
1: qu qui, qu qui va se passer samedi prochain
5: Une manifestation. On ne peut pas en dire on, plus. On ne peut pas en que... dire plus, c'est ça. Hein. Ouais.
1: Et on ne sait pas le samedi d'après non plus On ne dit pas On ne dit pas. Okay. On ne dit pas
5: parce que le problème, c'est que bah, du coup, on va se faire contrer par les forces de l'ordre. Mmh. On le voit dans les assemblées générales qu'il y a des ah. infiltrés, en fait. Donc euh, on évite d'en parler un maximum. Euh, et fait surprise.
1: Et du coup, pour les personnes qui veulent euh, vous rejoindre... Euh... 13h30, place Strasbourg. Ok. J'ai
7: une ouais. petite question, euh, parce que je pense que c'est une question que, euh, en tant que militant, militante, on se pose... Ce qui nous a pas mal rebuté à rejoindre ce mouvement dès le départ, c'est l'utilisation de symboles que moi, je considère comme nationalistes, c'est-à-dire la Marseillaise, le drapeau français, voire même le drapeau breton. Et je voudrais savoir si vous discutez un peu de ça euh, dans les AG et... Qu'est-ce qui ressort de tout ça Parce que, enfin, euh, moi, je milite contre l'ouverture, enfin, pour l'ouverture des frontières et, et enfin, même pour, pour l'abolition des frontières et du coup, l'utilisation de, de drapeaux d'hymnes nationaux, ça me rebute vraiment. Et du coup, voilà, je vous posais la
5: question un peu. Ça peut être, un, ça peut être discutable, effectivement. <coughs> alors moi, perso, j'aime ai, pas du tout la Marseillaise. J'étais pas vraiment pour. Maintenant, quand je vois la répression dans laquelle on est, je trouve que les paroles sont vachement frappantes. Euh, J'ai même l'hymne qui est encore plus frappant, c'est l'hymne de la résistance, le chant des partisans, qui, rien qu'avec ces mots, euh, en fait, on revit exactement euh, <coughs> la même chose, la même répression, on a l'impression d'avoir face à une gestapo qui euh, mutile les gens, euh, qui en tue. On est arrivé à une dizaine de blessés, à une dizaine de morts, pardon, à 2800 blessés, donc, euh, c'est énorme pour des gens qui arrivent euh, mains nues, euh, habillés en civil. Toutes ces violences, c'est euh, monstrueux. On peut... Je ne suis pas pour la violence, mais je pense qu'on peut comprendre les gens qui voient leurs femmes, leurs enfants, leurs parents se faire frapper, se faire euh, gazer, enfin, se faire. Euh... Voilà, tout ça par les forces de l'ordre. On peut comprendre qu'ils puissent arriver euh, à une violence eux-mêmes envers les forces de l'ordre.
1: Euh, — Je sais pas, Michel, sur les questions euh, de drapeau. Euh,
0: — de... Alors effectivement, euh, c'est une bonne question, justement. Euh, Matt soulève une bonne question et il faudrait un peu, effectivement, euh, s'y accrocher. Je pense qu'il euh, faudrait qu'on en parle. On n'a jamais parlé des, des histoires de drapeau, des histoires d'hythmes, etc., etc. Je pense que ça pourrait très bien être mis même à l'ordre du jour de la prochaine AG. Je, je pense qu'il faut en parler, effectivement. On ne s'est jamais trop posé la question. Moi, quelque part, bon, je ne veux pas dire ça me dérange, ça ne me dérange pas. Je me dis, bon, c'est un mouvement protéiforme. Il y a un qui veut me prendre un drapeau breton. On a même vu un gars qui a commandé sur Internet, ça fait rire tout le monde, un drapeau belge. Il trouvait beau. Il était jaune, en plus. Et euh, ça lui rappelait, étant donné qu'il y avait un lion dessus, rouge, ça lui rappelait le lion parce qu'il aime bien le Léon, il aime moins la cornouaille dans le Finistère. Donc il a été commandé son petit drapeau sur Internet et puis il baladait son petit drapeau comme un gamin de 10 ans à la manifestation des femmes. On s'est tous marrés, euh, on s'est tous posé aussi la question, donc on s'est renseigné, on a fini par savoir que ce drapeau-là, il avait commandé sur Internet, c'était un drapeau belge, jaune, avec euh, un lion rouge dessus. Il était tout content avec son petit drapeau. Bon, euh, quelque part, il fait de mal à personne. Bon, voilà, euh, il est un peu spécial comme gars, <coughs> mais c'est comme ça, je ne vais pas citer son nom, évidemment. Mais euh, après, le drapeau breton, oui, ça fait indépendantiste. Oui, les drapeaux euh, euh, français, ça fait nationaliste. Euh, oui, euh, moi je dirais, c'est dommage qu'on n'a pas un drapeau de la terre entière, euh, avec un côté environnement et un côté humain. C'est-à-dire, euh, pour, pour moi, ce serait ça le vrai drapeau qu'il faudrait euh, amener lors de nos manifestations. Il faudrait même peut-être le créer, pourquoi pas. Hein, euh, voilà, que parce que là, on y met tout le monde hein, on, on y met la planète hein, et on y met les gens qui habitent cette euh, belle planète hein. donc voilà, il y a peut-être une petite création à se faire au niveau des gilets jaunes, pourquoi pas c'est une idée mais euh, effectivement la, la question euh, soulevée par, euh, par Mathéo euh, elle, 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 est très bonne. elle est très bonne voilà
1: moi ce que je me dis c'est que c'est peut-être aussi euh, en dehors des âgés qu'il faut traiter ce genre de questions dans le sens où euh, ça, ça demande à être débattu, à être discuté. Euh, assez longuement, je pense, et que ça peut être aussi des soirées, euh, euh, parce que les âgés, euh, c'est assez compliqué, il euh, y a pas mal de décisions à prendre assez concrètes, et que ça prend du temps, et que ça peut être aussi euh, euh, discuté, euh, notamment, j'ai entendu hier, il y a un sujet qui revient souvent, violence, non-violence, ça peut être des, des, des soirées un peu à part, où, euh, où, où ces sujets sont abordés, euh, pour pouvoir euh, vraiment en, en discuter sans euh, euh, en sachant que euh, c'est les il euh, aura pas d'accord enfin euh, moi j'aimais bien le, la position en fait de, euh, du porte parole qui disait euh, sur la non -violence, violence bon chacun est libre après de, de, de faire comme il le souhaite en fait de de, 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 de choisir son mode d'action etc euh, si et je trouvais que c'était
0: pas mal aussi. Euh... Je pense qu'effectivement, pourquoi pas des soirées à thème en lançant un thème. Ça peut être celui-là, pourquoi pas. Et euh, en discuter avec les personnes donc, qui pourraient se trouver intéressées. Bon, les personnes ne s'intéressent pas, ne s'intéressent pas, barre Et euh, après, faire remonter effectivement donc, ce genre de discussion vers l'AG pour valider, parce que souvent, l'AG, ben, ça sert à valider certaines choses. C'est on fait, on ne fait pas. Alors... Euh, ce serait dommage qu'un groupe de travail se mette en place sur un thème et que l'AG, ben, euh, malgré le nombre d'heures passées par le groupe de travail, euh, contredise et ne valide pas effectivement quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts. Donc euh, ça peut se mettre au, au goût du jour, effectivement, parce que c'est une idée qui vient d'être soulevée. Euh, se poser la question effectivement sur notre représentation on va dire visuelle dans l'histoire de drapeau mais également dans représentation auditive par rapport aux yens par rapport à pas mal de choses comme ça qu'on peut chanter voilà après on n'oublie personne à chanter déjà il faut connaître les paroles pour chanter certaines choses euh, mais bon le mouvement c'est vrai qu'il est protéiforme euh, mais il ne faut pas non plus euh, trop se braquer euh, sur certaines choses, mais euh, ça demande effectivement une petite discussion sympathique entre nous, je pense.
5: Pour la question des drapeaux et euh, de l'hymne national, je pense que le meilleur moment d'en parler, c'est qu'on euh, a créé les assemblées citoyennes euh, avec un groupe, euh, un groupe citoyen de parole. Je n'ai plus le nom. Et euh, je pense que ça sera à ce moment-là parce que la violence, non-violence, ça concerne les Gilets jaunes sur les manifestations Là, ça concerne tout le monde. Donc, euh, tout le monde, tout le monde a, a son mot à dire là-dessus. Donc, euh, je les invite à venir aux assemblées citoyennes le premier dimanche de chaque mois. Donc, la prochaine se passe euh, à 16h, au niveau de la place Guerin.
1: D'accord. Euh, Michel, tu voulais revenir sur quatre objectifs
0: Oui. Donc, euh, c'est vrai pour que le mouvement tienne. C'est vrai qu'on a tenu trois mois. C'est vrai qu'on a passé l'hiver dans le froid, dans le vent, dans. Sous la pluie de temps en temps, euh, à des heures, euh, on rentrait chez nous des fois à 1h, heure, 2h du matin, etc. etc. Euh, on est tous contents. Alors personne n'a à se valoriser pour dire j'ai fait plus que toi, j'ai fait moins que toi. On s'en fout carrément. Chacun donnait ce qu'il pouvait dans son temps, au risque même de mettent en péril euh, certaines familles, on va dire, certains couples. Euh, tout à l'heure, j'en parlais justement de, de, de ce problème-là. Les gens viennent même se confier à dire « il faut que je fasse attention, ma femme ne me voit plus, euh, ça monte en pression, etc. etc. » euh, Là, on vient d'apprendre, sans citer de nom, bien sûr, qu'une personne s'était ben, terminée avec, euh, avec euh, sa, sa compagne, t'es pas que c'est, ce, 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 ce gars-là. Et euh, donc, ça faisait 15 ans qu'ils étaient ensemble. Alors, effectivement, c'est peut-être la goutte d'eau aussi, comme on dit, souvent maintenant, euh, qui euh, a fait déborder le vase et qui a euh, peut-être fait que ce couple-là, ben, euh, il est un peu HS. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont peut-être pas revenir ensemble, mais bon. Donc, il faut dire aussi qu'il ne faut pas oublier non plus ce contexte-là euh, familial. On donne beaucoup, on donne beaucoup, euh, personnellement, et on ne doit pas oublier, je pense, ses proches, sa famille, etc., moi je m'occupe de mon père et de ma mère qui sont handicapés, qui sont très âgés, euh, c'est vrai que j'ai tendance aussi à, à, à les oublier de temps en temps, donc il faut que je sois aussi vigilant et il ne faut pas perdre ça de vue, tout le monde doit être vigilant effectivement sur, sur ça. Alors parlant effectivement de la durabilité, on va dire de la pérennité du mouvement, ce qui, ce qui est important je pense pour moi hein, perso c'est de se fixer des objectifs et euh, des objectifs peut-être à date moi, je, je, je me fixe une petite date qui est le 15 mars. Alors, pourquoi le 15 mars Le 15 mars, c'est la fin du débat national. C'est terminé. Donc, euh, apparemment, le gouvernement se donne un mois pour faire la synthèse. Ce qui veut dire qu'il va nous faire patienter jusqu'au 15 avril. Certains pensent que déjà, le 16 mars, on aura les résultats. Moi, je dis certainement pas. Au contraire... De leur côté, plus le plaisir va durer, mieux ce sera, et plus euh, ceux qui pensent, euh, là-haut, c'est que le mouvement va sûrement, à un moment donné, s'essouffler. Moi, perso, je ne le pense pas. Donc, première date, je donnerai le 15 mars. Deuxième date, je donnerai le 15 avril. Troisième date, je donnerai le 26 mai, pour, justement, les élections européennes. Je pense que là, il y a un, une bonne chose à faire, un bon coup, je dirais, entre guillemets. Et... Euh, arriver peut-être quand même à tenir jusqu'à la fête nationale du peuple, qui est le 14 juillet. C'est notre fête à nous, et je pense que là, en tant que gilets jaunes, si on arrive à tenir vraiment jusqu'au 14 juillet, ça va être une super fête nationale. Voilà ce que je voulais dire.
4: Non, mais euh, je pense que après, ça vaudrait le coup de, de, de rediscuter encore ensemble. Euh, Radio Piquet c'est aussi euh, à la base c'est créé pour ça pour donner la parole à tout le monde en, en tout cas pour discuter ensemble avec qui que ce soit euh, parce que c'est des sujets euh, où voilà il euh, n'y a pas de solution euh, toute faite magique euh, qui résoudrait euh, tous les problèmes euh, juste peut-être euh, redire concrètement euh, les rendez-vous les différentes AG euh, l'heure le lieu et dire que tout le monde est bienvenu
5: bien sûr déjà les âgés euh, les c'est euh, les dimanches donc deuxième, troisième, quatrième dimanche de chaque mois c'est rendez-vous à 17h30 pour espérer de commencer l'AG à 18h c'est assez difficile mais on s'organise justement pour que ça soit un peu mieux structuré où ça à la maison du peuple à Brest euh, le premier dimanche de chaque mois il y a l'assemblée citoyenne donc là, ça se passera à Place garin S'il fait beau, on fait ça dehors. Donc à 16h, Place Garin dimanche. S'il fait beau, on fait ça dehors. S'il ne fait pas beau, eh ben, on a une salle au cas où. Euh...
4: La première, c'est dimanche prochain. C'est la deuxième. C'est la deuxième, pardon.
5: Oui. Et euh, ensuite, euh... il y a les débats citoyens. Donc c'est le jeudi tous les 15 jours. Donc là, la prochaine, c'est jeudi euh, à 19h à l'Astrolabe au Relacérion.
4: Il y a les, euh, les camps sur les camps. le port et au Spernote qui Ils sont
5: ah. ouverts à 24, 7 jours sur 7. Donc, tout le monde est bienvenu bien sûr. Où on organise du coup bah, des, des soirées à thème euh, dès qu'on a l'occasion. Tous les vendredis au Spernote, ils font des soirées euh, barbecue, détente, discussion. Euh, au camp il euh, y en a deux, trois par semaine qui sont organisées. Euh, des soirées jeux, des soirées cinéma, des soirées débat.
1: Ok. Euh, on termine cette partie euh, et on revient du coup pour la deuxième partie, S'informer autrement, euh, où on va commencer euh, par euh, entendre euh, Loïc euh, qui nous a envoyé une petite euh, chronique euh, sur euh, le livre La société ingouvernable. Ça va faire une bonne... Euh, une bonne, une bonne transition. Et euh, merci beaucoup. Merci à vous. <rire> Revenez quand vous voulez. Et euh, du coup, on va écouter un morceau de La Canaille, jamais nationale.
8: Mais écoute là cette voix dégueulée sur les ondes. Cette voix venue tout droit du territoire des ombres Cette voix immonde qui prend du poids et des galons Qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons Cette voix aux multiples gorges qui se décharge, Habitée d'une haine si virulente qu'elle en barge Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire Cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère N'hésitons pas à le répéter L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar diaboliser nos différences. Ici si ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester, les bras croisés Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal Mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre et d'humeur assassine Elle s'évertue à plonger la tête immigrée dans la bassine Déteste ses racines, traque son taux de mélanine Reproche l'odeur de sa cuisine ou la largeur de ses narines Le traite comme un danger, roule son nom dans la farine Ses théories sont consanguines, parle de flingues, de carabines Défend une France en blanc ou en bleu marine Alors le port et sa portée de Gorès enlèchent les babines N'hésitons pas à le répéter L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété non pas question de garder le silence Cette voix revient comme un cauchemar Diabolissez nos différences Ici si ça pue, j'ai la nausée Une profonde indignation Comment rester les bras croisés Cette voix, c'est le poison Qui tourne en rond dans son bocal Mon identité ne sera jamais nationale Cette voix n'a pas de couleur Comme la connerie ou l'ignorance Elle puise sa force dans la douleur L'humiliation et les offenses C'est l'éloquence pour nous monter Les uns contre les autres Elle te rabâche en continu qu'elle est étranger et il y a les nôtres Mon identité, elle est plurielle Elle est changeante et heureusement Elle n'hésite pas à prendre la tangente Elle s'inspire de toute culture S'inspire le tout étoile elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal Mais cette voix veut me tirer vers le fond C'est cette voix, encore une fois, que je combats sans rémission Dressée contre son ordre, contre sa morale Mon identité ne sera jamais nationale N'hésitons pas à le répéter L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété N'ont pas question de garder le silence Cette voix revient comme un cauchemar Diaboliser nos différences Ici, si ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés Cette fois, c'est le poison qui tourne en rond dans son vocal, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée Profonde indignation, comment rester les bras croisés Cette fois c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal Mon identité ne sera jamais nationale Jamais national, jamais, jamais national. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais national, jamais, jamais national. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais national, jamais, jamais national. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais national, jamais, jamais national. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais national, jamais, jamais national. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale jamais national, mon identité ne sera jamais nationale.